0: Cześć, z tej strony Magda. Dzisiaj sobie przegadamy o dotyku, ponieważ dla nas, dla ludzi dotyk jest bardzo naturalny, bycie blisko. Natomiast, no i też tego oczekujemy od naszych psiaków, natomiast dla naszych psów często dotyk nie jest tak naturalny, jakbyśmy sobie tego życzyli, jakbyśmy o tym myśleli. I wiele psów reaguje na zbyt intensywny, zbyt długi dotyk tym, że stają się reaktywne, łapią za ręce. Wiele też psów ma złe skojarzenia z dotykiem, ponieważ chociażby nawet często ręce kojarzą im się niejednoznacznie, a to rodzi frustrację, bo czasem ręce głaszczą, a czasem ręce... Wyrywają kleszcza, ręce przytrzymują na siłę, ręce wyciągają coś z pyska, co właśnie pies porwał w szale zabawy, więc te dłonie nasze dla wielu psiaków są takie właśnie niejednoznaczne i jak wspomniałam, to rodzi wiele problemów. Jak tego uniknąć, co możemy zrobić, jak widzi dotyk, Marta Mucha-Balcerek w swojej książce Rozmowa poprzez dotyk. Posłuchacie w tym odcinku. Zapraszam. Podzieliłam dzisiejsze spotkanie na takie trzy części. Opowiem wam o tym, że dotyk bywa trudny dla psów. Kolejny punkt naszego spotkania to będzie przegadanie o tym, jak to zmienić oraz właśnie kilka słów o wspomnianej we wstępie książce Marty Muchy Balcerek. Zacznijmy więc od tego, że do dotyk psów bywa trudny. Wspomniałam Wam, że takimi objawami może być to, że pies głaskany, czochrany może łapać nas za rękę, może też zacząć skakać. Wielu z nas wtedy myśli, to była Ditra, otrzepała się właśnie. Wielu wtedy z nas myśli, że psiak się cieszy, psiak zaczyna się bawić, ale spójrzcie czasem właśnie na tę sytuacje, jak na takie reagowanie psa właśnie na to, że jest dotykane zbyt intensywnie, zbyt długo, lub nie w tym momencie, co akurat chciałby. Często młode psy i też suczki, czyli takie no, delikatniejsze osobniki potrafią właśnie na witanie się z nami, na dotyk, na, na to, że nachlamy się nad nimi posikiwać nawet i to są wszystko, to mogą być bardzo silne objawy właśnie tego, że pies jest w dużym dyskomforcie zwróćcie więc uwagę na te elementy i gdy widzicie takie zachowania wycofajcie się z dotykiem i w ogóle taką fajną metodą jest to, że jest taka zasada dobrowolności czyli, że możecie wyciągnąć rękę i jeżeli zobaczycie, że pies intensyfikuje zachowanie albo nie podchodzi na to zaproszenie tego dotyku, to po prostu się wycofujemy. I dlaczego tak jest, że ten dotyk może być dla psa trudny? Z wielu względów. Wspomniałam Wam o tym, że my, ludzie, w swojej naturze mamy to, że lubimy być blisko z, oczywiście z, osob- z osobnikami, z którymi dzielimy szczególne relacje. U psów jest troszkę inaczej. One lubią być blisko w swojej grupie, natomiast nie wchodzi w to czochranie, mizianie się i tak dalej. I wiele psów uczy się to tolerować. Oczywiście też wiele psów czerpie z tego przyjemność, więc nie chciałabym, żeby, żeby taki wydźwięk był tego, o czym mówię, że psy totalnie są niedotykalskie bo nie musi wcale tak być i wiele psów naprawdę czerpie z tego dużą radość, ale obserwujcie je, czy czasem nie mają chwilami po prostu już dość czochrania i takie łapanie za rękę może być tego objawem. Poza tym inną przyczyną tego takiego niedotykalstwa, ograniczonego niedotykalstwa. Mogą być też złe doświadczenia. Wspomniałam Wam też o tym, że wiele psów po prostu nie wie do końca, co myśleć o zbliżającej się dłoni, ponieważ czasem ta dłoń zabiera skarby znalezione gdzieś tam na spacerze czy jakąś skarpetkę w domu. Czasem ta dłoń daje jedzonko, a czasem kara a czasem przytrzymuje do jakichś zabiegów pielęgnacyjnych czy u lekarza weterynarii, więc to jest dla psa nie zawsze jednoznaczne. I tutaj od razu mała podpowiedź, że staram się, żeby jednak takie ponad 90% skojarzeń z moimi dłońmi było zawsze dla psa pozytywne, czyli minimalizuje tę sytuację, które mogłyby sprawić, że pies źle skojarzy moje dłonie, nawet w ten sposób, że gdy coś złapię na spacerze, tudzież w domu skarpetkę, to zawsze się z nim staram wymienić na jedzenie, żeby on, skłonić go, żeby sam porzucił dany skarb i wziął to, co ja mu oferuję, albo gdy mówimy o pielęgnacyjnych rzeczach, to to, co muszę zrobić na, już na teraz, zawsze psa przestrzegam, w sensie mówię np. zanim złapię jego łapkę, to ostrzegam mu, mówiąc mu łapka i dopiero ją łapię. I w ten sposób pies wie, co się dzieje, czuje bardziej kontrolę nad tym, co się dzieje wokół niego, a to daje dużo spokoju. Oprócz tego m, trenuję też z psami tak zwany trening medyczny, kooperacyjny, czyli uczę je tego, że mogą te wszystkie pielęgnacyjne, medyczne rzeczy znosić w spokoju, mogą też się wycofać, a te wycofanie się z tego bardzo daje też duże poczucie sprawczości i co za tym idzie spokoju i przyzwolenia na większy dyskomfort. Wiele psów też ma bóle, różne, różnego rodzaju. Na przykład zauważyłam, że u Zuka, zanim u niego wyszło to, że ma zespół końskiego ogona, czyli dyskopatię w odcinku lędźwiowym i na początku tego nie wiedziałam, musiało już go boleć, to zdecydowanie widziałam u niego większą drażliwość i to też oznacza, to się objawiało tym, że faktycznie gdy chciałam mu wytrzeć łapki albo gdzieś tam go dotknąć no to zdecydowanie nie chciał, więc takie obniżenie progów przez to, że pies żyje w stresującym mocno środowisku czy właśnie dlatego, że coś go uwiera coś go boli jest nie tak, to też będzie powodowało, że pies, który nawet wcześniej lubił taki dotyk, może może jakby widać, że ta cierpliwość się zmniejszać. No i teraz porozmawiamy w takim razie o tym, jak to zmienić, jak to próbować zmienić, co możemy tutaj zrobić. O kilku rzeczach już wspomniałam, jak na przykład ten trening kooperacyjny, czyli uczenie psa tego, że może powiedzieć nie, może się odsunąć, może warknąć, może spojrzeniem mi powiedzieć hej, przestań mnie głaskać, I ja wtedy cofnę rękę. Wiele też rzeczy robię tak szukając tego przyzwolenia psa, pytając się go, czyli bardziej zapraszając do tego kontaktu, na przykład delikatnie przysuwam się do psa, i patrzę co on na to jeśli jest dalej zrelaksowany nie widać, żeby w jakiś sposób oponował to mogę położyć delikatnie rękę na nim i w ten sposób poczekać, często nawet ten nasz dotyk właśnie jest taki czochrający klepiący i to nie jest przyjemne dla psa, a takie położenie ręki, takie niby nic, jednak dla psa potrafi być o wiele bardziej przyjemne Dlatego, dlatego właśnie położenie ręki i poczekanie, co pies na to. Jeżeli nie będzie oponował, to znów mogę delikatnie przesunąć dłoń, ale starajmy się, żeby te ruchy były faktycznie z takim wyczuciem, z takim spokojem, nie pobudzające. Kolejną rzeczą, o której Wam tylko tu zaznaczę i za chwilę przejdziemy już głębiej do tej, to jest właśnie masaż. Dlatego że Cały cały ten podcast i pomysł na niego, na dzisiejszy temat był właśnie spowodowany tym, że książkę Rozmowa poprzez dotyk Marty Muchy Balcerek przeczytałam. Bardzo mi się spodobała i wiele z tych elementów wzięłam. I właśnie o masażu troszkę Wam opowiem więcej. Kolejny punkt. Mówienie psu, co się wydarzy, to już troszkę wspomniałam, ale tutaj właśnie o takich rzeczach, które mają największy wpływ, to to jest ważnym punktem, czyli to, żebyśmy powiedzieli psu, że nawet nie chodzi o słowa, chociaż też oczywiście o jakieś komendy, przewidywalne słowa, ale często też właśnie nawet tym, o czym sama Marta w swojej książce pisze, żeby wyciągnąć rękę, żeby przysiąść się bliżej i poczekać co pies na to, to też będzie już zapowiadało psu, co się wydarzy, bo takie nagłe wejście i czuchranie psa, to będzie bardzo trudne, dlatego właśnie mm, ważne jest to, żeby robić te wszystkie elementy bardzo spokojnie, robić nawet małe przerwy, cofnąć rękę, wstrzymać się i zobaczyć, czy pies poprosił więcej. To jest tak proste, a często nie pomyślimy o tym, że można by było zrobić w ten sposób. I oczywiście też nie chciałabym powiedzieć, że hej, psy są wrażliwe na dotyk i nie dotykajmy ich, bo absolutnie nie. My mamy też swoje potrzeby, po to często pies tak naprawdę ląduje w naszym domu, chcemy z nim wychodzić na spacer, chcemy, żeby na nas czekał i żeby do mnie był taki smutny, gdy wracamy z pracy czy z zakupów. Chcemy po prostu czuć towarzystwo, często też na kanapie się wymiziać. Niektórzy preferują spanie w łóżku i ja z psem, i ja też do takich osób należę, zawsze Zuzuel ze mną śpi, więc to jest ok, żeby szukać takiego kompromisu, Ale no właśnie, żeby się spotkać w połowie drogi, żeby uczyć tego naszego psiaka, że dotyk może być przyjemny, może być komfortowy, może dawać wiele spokoju, bliskości, a nie tylko właśnie jakieś takie czochrające pobudzenie, czy coś, coś, czego nie mogą kontrolować. No i przejdźmy tutaj płynnie do książki, która jest tutaj takim trzecim punktem na mojej mapie myśli do tego odcinka i tą mapę możecie też zobaczyć na mojej stronie obiblog.pl także, żeby sobie to jeszcze dokładniej zwizualizować zapraszam Was tam serdecznie książka jest niewielka więc przeczytacie ją w jeden wieczór są tylko same faktycznie fajne rzeczy w niej takie, które bardzo nam pokazują, jak ważne jest to podejście z taką uważnością, szacunkiem do psa, z takim właśnie spokojem. Ciekawe było dla mnie też to, że że Marta podzieliła psiaki na cztery różne typy. Pies niedotykalski, pies nieśmiały, pies energicznie reagujący na dotyk i pies do miziania. Fajnie więc poobserwować swojego psiaka i zobaczyć, do jakiego typu należy. Marta tutaj też podaje, jak możemy z takimi psiakami zacząć pracę, jeżeli chodzi o masaż. I nie zrażajcie się, bo czasem można sobie pomyśleć, masaż dla psa, ja nie umiem, ja nie wiem jak, jakie chwyty, jakie jakie tutaj techniki, ale to, co proponuje Marta w swojej książce, to jest po prostu bycie z psem w tym dotyku, czyli też bardzo mocno reagowanie na to, co on on pokazuje, co on czuje. Bardzo mi się też spodobały takie korzyści płynące z masażu, które Marta wypisała. Część oczywiście jest dla nas bardzo taka intuicyjna, ale warto, żebym Wam może Poczytała korzyści fizjologiczne, wspomaga rozwój zmysłów czworonoga, zwłaszcza zmysłu dotyku, mm, poprawia ukrwienie, rozluźnia napięcie w ciele. I tutaj jest fajna rzecz a propos psów, które mają dużo stresów z różnych powodów w swoim życiu, czy to, że są agresywne, czy lękowe, czy mają problemy z separacją. To taka codzienna, co drugi dzień sesja rozluźnienia tego napięcia w ciele może być niezwykle, niezwykle pomocna dla całej takiej terapii behawioralnej. Korzystnie wpływa na trawienie, pobudza oddychanie, wpływa łagodząco na produkcję hormonów stresu, działa kojąco, przeciwbólowo i takie też korzyści emocjonalne, które Marta wypisała, uwrażliwia na komunikację, buduje zaufanie i więź i relaksuje psa, pomaga przywrócić wewnętrzną równowagę i mało tego wiele z tych korzyści dotyka też nas, opiekunów osoby masujące możecie to potraktować jako taka chwila relaksu wręcz medytacji warto więc spróbować tego co Marta proponuje i fajne jest też to, że właśnie ona mówi o tej dobrowolności o, tym, o tej uważności o tym, że nie muszą być jakieś konkretne chwyty żeby obserwować jak wasz pies odpowiada na dane, dany nacisk, dany ruch i nawet jeżeli gdzieś tam masaż nie wejdzie do waszej rutyny to obiecuję wam, że mega faktycznie otworzy was bardziej na to, co pokazuje pies, na to, żeby inaczej spojrzeć na właśnie dotykanie go, głaskanie, a nie takie po prostu czuchranko. Mega ważne temat, moim zdaniem, totalnie niedoceniany, mało się też, mam wrażenie, o tym mówi, a przecież dotyk jest tak bardzo dla nas naturalny, jest dużą naszą potrzebą, fajnie więc faktycznie, żeby psiak nam w tym towarzyszył też na jego takich zasadach, jego potrzebach, żebyśmy też uwzględniali jego w tym. Bo często właśnie głaszcząc psa myślimy, żeby sprawić mu przyjemność, ale niekoniecznie musi tak być w sposób, jaki to robimy. Warto więc przyjrzeć się psiakowi, który powie, co lubi, a co nie do końca sprawia mu przyjemność. Miejcie to na uwadze, ta uważność na swojego psa jest tutaj kluczem i mam też wrażenie, wręcz przekonanie, że ta uważność i szacunek przenoszą się wtedy też do innych obszarów bycia, treningu, wychowania psa. No to mamy przegadany temat o dotyku, bardzo Wam dziękuję za uwagę, a... To, co bym chciała jeszcze na koniec powiedzieć, to, że zapraszam Was serdecznie do śledzenia mojego wielkiego projektu edukacyjnego Akademia Ogarnigo. Go. Z- rzućcie okiem na stronę. Do zobaczenia. Pa!